0: Salve, salve, simpatia! Eu sou o Christian Veríssimo. e está começando mais um História e um cafezinho, esse podcast que é gravado exclusivamente para minha licenciatura em História, dessa vez para a disciplina de América 2. E o tema desse episódio será sobre as ditaduras do Cone Sul. Pra gente entender como essas ditaduras surgiram aqui no continente, a gente tem que voltar até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando surgem duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que defendia um sistema capitalista é, de livre mercado, e do outro, a União Soviética, que defendia um sistema socialista, que um dia poderia se tornar comunista, e dentro de uma economia planificada, ou seja, aquela que é planejada pelo governo. É, até ali em 1950, a América Latina não era tão importante dentro desse contexto que a gente conhece hoje como Guerra Fria. É, em 1949, estava rolando a Revolução Chinesa, terminando a Revolução Chinesa. Em 1951, já começava a Guerra da, da Coreia, que vai até 1953. Então, o teatro principal estava ali entre a Ásia, Ásia e a Europa, Europa, né, que tinha uma parte ocupada pelos soviéticos e outras já estava sendo desocupada né, pelos aliados, mas a Alemanha estava dividida em duas. E... Mas em 1953, é, ocorre um evento muito importante para o continente americano, que é a Revolução Cubana. É o início da Revolução Cubana, na Ilha Caribenha, comandada pelos irmãos Castro e pelo argentino Che Guevara. E já em 1959, essa guerrilha que iniciou lá na Serra Maestra, em Cuba, ela chega à Havana, e derrubam o ditador que era apoiado pelos Estados Unidos, o Fugêncio Batista. No início, é, os revolucionários não eram tão próximos assim da União Soviética, eles não eram tão de esquerda. Esquerda não, não eram comunistas, comunistas, comunistas. Mas eles começaram a implantar no país uma série de reformas que desagradavam os Estados Unidos, que sempre viram o continente, o restante do continente americano como o quintal deles, né? Então eles sempre intervêm depois saem sem se preocupar com o que fizeram. Mas enfim... É, em 1961, os Estados Unidos resolvem invadir Cuba pela Baía dos Porcos, fracassam, mas a partir daí ela acende um alerta vermelho assim, na cabeça deles sobre a zona de influência deles, né? que é aqui a, o restante da América, lá, lá, o restante do continente americano. E já em 1954, começa uma série de golpes assim, aqui no Cone Sul, é iniciado no Paraguai, com a chegada do poder no poder pelo ditador Alfredo Stroessner, é, que seria o governa que governaria o Paraguai pelo menos 35 anos, um dos governos mais longos, assim, depois de Fidel Castro em Cuba e do Imperador Dom Pedro II no Brasil. É, em 1964, também é derrubado aqui no, no Brasil, né, o presidente eleito João Goulart. E agora a gente vai voltar, vai começar a falar dos, das principais ditaduras, assim, no restante do Cone Sul, o Cone Sul é essa parte da América do Sul, que se parece um pouco com um triângulo, né? Se tu olhar de cima, do mapa, ela é formada pela Argentina, pelo Paraguai, num contexto mais amplo, né? Argentina, Paraguai, o Sul do Brasil, e o Chile e o Uruguai. A gente vai começar a falar pelo Uruguai, que é um caso, assim, diferente, porque lá o governo não foi, assim, derrubado, e os militares assumiram. O governo, ele já começou com características é, ditatoriais, que foi o governo do Barnabé, que iniciou em 1973, o nome do, do presidente completo é Juan Maria Bordabére que ele já assumiu com a missão de continuar as reformas é, econômicas que seu antecessor tinha iniciado que era o Jorge Pacheco do Partido Colorado. O Barnabé ele também assumiu com a missão de tentar controlar o grupo de oposição que era o Movimento de Libertação Nacional. Ficou conhecido, muito conhecido como Tupamários. Inclusive, o ex-presidente, o famoso ex-presidente, o, o, o Mujica, ele pertenceu a, esse, a essa guerrilha. Era uma guerrilha de esquerda, né? Estava ali no Uruguai ali, por volta dos anos 60. O fato é que, até 1960, o Uruguai ele experimentava um período de prosperidade econômica. Ele era conhecido até como Suíça Sul-Americana. Porém, no início da década de 70 o país começou a sofrer com uma grave crise, uma grave, um grave declínio econômico, que culminou num processo de aumento de pobreza e, consequentemente, uma crise política e social. O Jorge Pacheco, que foi eleito em 1968, ele governou o país já com, com características ditatoriais. Ele estava impondo uma política de austeridade econômica, ele governava muito através de decretos, né? chamados de medidas de segurança emergenciais. Ele também já usava aparato estatal para perseguir alguns opositores é, de esquerda, né? É, nesse período, os Tupamaros vão ganhar uma certa projeção nacional, mas, em contraponto, o Jorge ele vai passar a se aconselhar mais com os militares. Ou seja, os militares também ganham... É, mais presença dentro do governo, dentro das decisões que eram tomadas no Palácio Esteves, que é a sede da presidência uruguaia. Aí, finalmente, em 1973, assume o Juan Maria Bordabere, e dez dias depois de assumir é, o presidente, ele cria o Conselho de Seguridade Nacional, que ficou conhecido como COSENA. É, Desta forma, ele aumentava ainda mais a presença do, dos militares dentro do governo. Agora, as decisões eram tomadas... Junto com os militares, ele dissolveu o parlamento nacional uh -uh. e o Conselho de Estado, chamado Conselho de Estado, ele assumiu a, as funções do, legislativas do país. Dentro desse grave cenário de, de declínio da democracia, é, o governo já começa a enfrentar resistência de alguns setores da sociedade. Um dos episódios mais famosos foi a greve é, geral, promovida pela CNT, a Federação del Vitrio, Teve amplo apoio da população de Montevidéu, mas também se alastrou pelo resto do país, chegando a outras cidades importantes como a cidade de Paysandú. Essa greve ela também contou com o apoio da Universidade de la República e da Federação de Estudantes de Uruguay, a FEU. Mas como pode-se esperar de qualquer regime autoritário, o regime reagiu de forma bruta, enviando tanques para as ruas, colocando a CNT na ilegalidade, desocupando as fábricas que estavam ocupadas né, pelos operários de forma muito agressiva, muito violenta, o que fez com que as entidades sindicais, as principais entidades sindicais no país, recuassem um pouco é, da maneira com que estavam enfrentando o governo. E elas continuaram resistindo, mas agora de outras formas. A partir desse período, a repressão ela começou a aumentar muito no país e a Lei de Segurança Nacional começou a ser usada para perseguir todos os movimentos de oposição ao regime. É, também nesse período, assim como outros países da América Latina, dando é, luz, assim, mais luz ao Chile, é, o Uruguai passou a fazer uso da política neoliberal na sua economia, é, comandada pelo ministro Alejandro Villegas, que obtiveram até certos resultados no que se tende a diminuir a inflação no país, porém ela também aumentava a concentração de renda e a parcela mais pobre do, do país passou a ficar ficou mais pobre ainda, né, gente? E o Bordaberry ele acabou por se tornar um pouco de refém dos militares. Ele era usado assim mais para dar uma cara assim, de um regime civil-militar, assim, pode dizer. Ele foi substituído em 1976 e depois dele ainda houveram mais dois presidentes civis, até que, finalmente, em 1900... 1981, chegava ao poder um general. Ele era o Gregório Alvarez. Nesse período, ali no começo da década de 80, assim como outros países da América Latina, o é, Uruguai passou a sofrer com uma grave crise econômica, é, o PIB do país, eu encontrei em algumas fontes, como a BBC, caiu é, quase 14% houve um aumento absurdo da dívida externa, é, mas também como o regime estava violando muito de direitos humanos, o governo do Jimmy Carter ele até pôs algumas sanções assim para impedir que o regime conseguisse mais dinheiro, é o que gerou também o um aumento da inflação no país com um pouco dólar na economia, né gente. É, nesse cenário econômico também se somou, esse cenário econômico uhum. ele também se somou a a popularidade do regime, que já estava muito grande, isso acelerou a, a, a volta da democracia, né? a restauração da democracia, mas também foi de uma forma muito lenta e gradual, até que, finalmente, em 1985, ocorreram eleições e o candidato de direita, o Juan Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, venceu com 31% dos votos. E, assim que ele chegou ao poder, ele também pediu, mandou, ordenou que liberassem mais de 250 ex-guerrilheiros do Tupamaros. Porém, o ele também conseguiu aprovar uh, uma lei chamada Lei de Caducidá, que anistiava os torturadores. Essa lei ela ficou vigente até 2011, quando foi declarada uh, sem efeito, mas a Suprema Corte do Uruguai ela também declarou, uh, já em 2013 que as violações aos direitos humanos que ocorreram na época da ditadura estavam também sujeitas à prescrição e, portanto, não poderiam mais ser julgadas. Em 24 de março de 1976, a Argentina passava por mais um golpe de Estado comandado pelos militares, dessa vez contra a presidente Maria Estela Martinez Perón. Os militares argentinos eles chamam esse período de processo de reorganização nacional, e ele vai de 1976, né? Até 1983. Se comunica a la población que, a partir de la fecha o país se encuentra bajo o control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos os habitantes o estricto acatamento a las disposições e diretivas que emanen de autoridade militar, de seguridad ou policial, assim como extremar o cuidado em evitar acciones e actitudes individuales ou de grupo que puedan exigir a intervenção drástica del personal de operações. Firmado. Jorge Rafael Vilela, teniente general, comandante general do exército. Emílio Eduardo Matera, almirante, comandante general de la armada. Orlando Ramon Agosti, brigadier general, comandante general de la aérea. Assim como no restante do Cone Sul, a primeira coisa que os militares fizeram assumir o poder foi sufocar brutalmente a democracia, fechando o parlamento nacional e suprimindo as liberdades civis. É, o país ele passa a ser governado nesse período por uma junta militar Composta principalmente pelo alto, comissariado, pelo alto comando perdão, das forças armadas E esse período é marcado pelo terrorismo de estado Com a criação de campos de concentração e centros de tortura Assim como no Brasil existiu os doicod, a Argentina também teve seus, seus centros de tortura o regime argentino também passa a usar uma série de medidas é, tidas como neoliberais né, na economia, porém isso não resolve os problemas econômicos do país, que são muito profundos. Você também vai notar que a Argentina sempre está metida com uma crise econômica. E isso começou também a contar a insatisfação das pessoas. É, nesse período também surgem, ali por volta de 1976, 77, começa o Movimento das Mães de Maio, que é um movimento famoso, que são das mães dos presos políticos, dos desaparecidos. É, não, o movimento se chama Movimento da Praça de Maio. Pronto, corrigido. Esse é o nome certo do movimento. E a ditadura, ela contou... Ela contava, porém, com o apoio dos principais meios de comunicação do país e, da parce... e de parcela considerável né, das elites econômicas e também apoio da Igreja Católica, né? Enfim. É, e de outras democracias, como os Estados Unidos, né? Você vai ver que eles estão envolvidos em muita... <risos> em todos os golpes de status do Conde do Sul, praticamente. É, porém, para tentar acalmar os ânimos internos e levantar um pouco da, da popularidade do regime, em 2 de abril de 1982, o então presidente argentino, o Leopoldo Galtieri, tem a brilhante ideia de invadir umas ilhas esquecidas no meio do Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falklands, se você for britânico, se você for brasileiro. Enfim, preciso, prefiro não falar sobre isso, mas enfim. <risos> mas então ele resolve invadir essas ilhas, porque achava que a Argentina... Na verdade, eu já ali assim que tinha duas opções, né? Invadir as, as ilhas Falklands, ou ilhas Malvinas, ou invadir a, uma parte do Chile, que tava. Eu não falo da Patagônia, que estava em disputa com o Chile. Essa parte acabou sendo... Essa... Esse plano acabou sendo descartado um pouco com a intervenção do Papa João Paulo, que ajudou a mediar o conflito, então restou invadir as Falklands, o Malvinas. É, então os argentinos eles invadem as Malvinas, achando que não vão. que o Reino Unido não vai retalhar, né? Porque eles não contavam, que do outro lado do Atlântico, assim, quase 2 mil quilômetros da América do Sul, outro governo não estava muito bem. Estava um pouco em crise também, de popularidade, liderada por uma, uma pessoa desconhecida, né? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, apelidada pelos soviéticos. Que, inclusive, se vocês quiserem ver ela, assista a última temporada de The Crown. Tá, tá bem legal. Mas é melhor a interpretação da Mary Streep pelo filme da Dama de Ferro. É bem melhor. E, inclusive, vocês conseguem ver também um pouco dessa guerra, né? Entre Reino Unido, entre Inglaterra e Argentina. A Argentina, ela vai perder, muito feio, em dois meses. A guerra, isso vai contribuir muito pro fim do, do regime da ditadura na Argentina, assim como nas outras ditaduras do Cone Sul. Os militares, eles tentam se anistiar e o presidente, o primeiro presidente eleito democraticamente, foi o Raúl Alfonsín. patriotas! Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. E em 1986 já aprovada a lei de, do ponto final, e já em 1987 a lei de obediência, que elas é, anistiavam na prática os, os torturadores e não permitia que julgamentos ocorressem. E só em, 20, em 2003 o Congresso Nacional da Argentina aprovou o projeto de lei que foi enviado pelo então presidente Néstor Kirchner, o marido da, da atual vice, né? Mas ela que manda no país, todo mundo sabe disso, a Cristina Kirchner. É, enfim, ele, eles conseguiram aprovar uma nova lei que, abriram, que abriu o caminho para que os julgamentos dos torturadores voltassem a ocorrer no país. Em 11 de setembro de 1973, o Chile quebrava a longa tradição democrática no país, dessa vez comandada pelo general Augusto Pinochet, Contra o governo democraticamente eleito, o primeiro governo totalmente é, abertamente socialista, marxista, eleito nas Américas, o governo do presidente Salvador Allende. É importante ressaltar que o Salvador Allende ele foi eleito com a proposta de implantar um sistema socialista no Chile, mas sem desrespeitar a Constituição vigente na época. Então, assim que ele assume, ele começa... Uh, com aquela receita econômica, né, de, de planejamento da economia, de estatização, de inclusive uma das principais fontes econômicas do Chile é o o cobre, ele vai estatizar uh, as empresas que eram responsáveis pela extração do cobre que estava nas mãos de empresas americanas na época e Além disso, o Salvador Allende ele vai estar abertamente sendo apoiado pela União Soviética, não da forma que ele esperava que os soviéticos fossem apoiar, porque quando ele começa a implantar essas reformas no, no país, ele começa a ser imediatamente é, sabotado, tanto pela classe é, mais rica do país, do próprio Chile, quanto pelos Estados Unidos, que começa a colocar restrições a empréstimos é, pelo governo e a União Soviética ela não vai ajudar economicamente tanto quanto ela poderia. Mas nesse sentido, o Salvador Allende, durante o período que ele vai estar lá no governo do Chile, vai tentar manter essas reformas, ele vai receber outros é, camaradas, né, como o Fidel Castro, que vai visitar o Chile durante uma, um período ali. É importante dizer que em 1973 a CIA ela já estava autorizando os gastos é, de pelo menos 8 milhões de dólares para derrubar o Allende e que até então o, o general né, das Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas, que era o general Carlos Pratsch, ele era um general legalista, assim como seu, seu antecessor, o René Schneider. Então, ele estava se opondo a esse golpe que já estava sendo orquestrado há um tempo. Só que, com toda a pressão que a sociedade estava fazendo, o Carlos Prats renuncia e no lugar assume um homem que até então era de confiança né do, do Allende, que era o Pinochet, o Augusto Pinochet. Só que, assim, né como no Brasil, que tinha o, o Dom Pedro o Deodoro, que era um cara de confiança, né? Mas, assim, só uma analogia, gente, vamos separar. Mas, então, no dia 11 de, de setembro, inicia-se o golpe contra o alienígena é um acho que é um episódio muito diferente assim muito chocante quando eu estava fazendo a pesquisa para esse podcast as imagens tem imagens cara eles bombardeiam o palácio de La Moneda em Santiago assim se em piedade é, tentando fazer que o alienígena se rendesse o alienígena faz uma transmissão na rádio eu vou até procurar se eu Encontrar essa transmissão vai começar a tocar agora. A Fuerza Aérea ha é bombardeado as torres de Radio Portales e Radio Corporación. Mis palavras não têm amargura, sino excepción. Assim que o Pinochet ele já chega a La Moneda, não sei se o La Moneda ele já assumiu na Moneda, porque eles tinham destruído o palácio, bombardeado o palácio presidencial. Mas chegando no poder, ele usa aquela cartilha básica de todo ditador, que é fechar o Congresso, o parlamento é, se tornar líder supremo das forças armadas, perseguir opositores, é, perseguir... É, movimentos tanto sociais quanto os estudantis tanto à direita quanto à esquerda é, proibiu também partidos políticos mas ele vai tentar se legitimar é, no poder o Chile ele estava passando por uma turbulência econômica porque tinha um Allende, antes de ser derrubado tentando implementar medidas mais voltada para, não sei se seria mais de o socialismo mesmo, seriam as medidas mais para a social-democracia, né? Ele estava tentando colocar mais Estado na economia e depois talvez passasse para uma economia mais planificada, mais planificada mais planejada pelo Estado. Mas até esse ponto, com, além de tentando implantar essas reformas e os Estados Unidos e a elite do Chile boicotando, o Chile estava numa grave crise econômica, então Pinochet vai transformar o Chile em um laboratório econômico. Assim como a gente viu que nas outras ditaduras é, teve uma receita, uma participação de economistas liberais no Chile, vai chegar nada mais e nada menos do que os Chicago Boys, os estudiosos da Universidade de Chicago, lá do Newton Friedman, com a receitinha do neoliberalismo, que nada mais era é do que uma economia de livre mercado com pouca participação do Estado. Assim. O Estado não intervém em quase nada. Tanto é que há pouco tempo, acho que eu estou gravando esse podcast em 2021, acho que 2020 teve uma convulsão social no Chile por causa do aumento na passagem de metrô, mas que está diretamente ligado a esse se essa transformação econômica que o Chile está sofrendo nessa época ela mesmo com o final da ditadura ela se manteve até pouco tempo ainda ela se mantém porque eles estão produzindo uma nova fazendo uma nova constituição porque a constituição atual foi é, escrita durante esse período que o Pinochet esteve no poder e eles vão conseguir até alguns êxitos né, na área da, da economia. A economia vai crescer, o país vai conseguir abaixar um pouco a inflação e esse período de crescimento ele até que permanece, mesmo após o período do Pinochet. Mas o período do Pinochet, sim, gente, é sem dúvidas é um período de terrorismo estatal. Foram criados campos de concentração, se você assistiu ao documentário, ah, deixa eu lembrar o nome do documentário, eu assisti ele tem pouco tempo, mas Nostalgia da Luz, assisti ele para pro uma matéria chamada é, história... história Moderna, não, não foi História Moderna, mas eu vou lembrar depois, mas... É um documentário muito legal, que ele fala um pouco da, das estrelas e do tempo, é, e se passa ali no deserto da Atacama, mas ele também toca no período de, da ditadura, mostra campos de, de, de prisioneiros que existiam ali no, no meio do deserto, e quantas pessoas sofreram né, nas mãos do Pinochet, que é, sem dúvidas, um dos ditadores mais sanguinários assim da história da América Latina e já vi até, não sei se é verdade, assim, eu tava lendo um livro é, sobre as memórias do Chile, que contam que até prisioneiros eram lançados, assim, de aviões é, no deserto, no mar, no Pacífico, foi um período de terror estatal, apesar desse, desse, como é que eu posso falar? Desse sucesso econômico que era pregado até pouco tempo por muita gente. E mais uma coisa, o Pinochet, o período do Pinochet é tão sinistro que ele tinha uma polícia secreta chamada de é, Dirección de Inteligencia. Não, deixa eu melhorar meu sotaque de espanhol. Dirección de Inteligencia Nacional. Espero que eu tenha agradado, se você... Fala espanhol, não brigue comigo. Mas, enfim, o nome, a sigla era Dina e era chefiada pelo general Manuel Conte, Contreiras, Contreiras. E era um, um aparato de repressão assim enorme, chegava a ter 9 mil agentes. E eles agiam contra os opositores, tanto dentro do Chile quanto em outros é, em outros países, para vocês terem uma noção de como era feito o terrorismo estatal nesse período. É, mas já por volta do ano de 1982, assim como outros países da, daqui da América do Sul, é, o Chile passou por um período de declínio econômico, que, claro, vai, assim como os outros países, gente, é muito interessante isso. Esse declínio econômico, ele vai impactar o governo Pinochet, o primeir, o ministro da economia da época ainda era um Chicago boy, inclusive o Paulo Guedes, nosso... É... Ah, o nosso ministro lá da economia, ele também estava pelo Chile nesse período, mas, enfim, o ministro da economia chileno da época, o Sérgio de Castro, ele foi demitido tentar, já que ele estava sendo incompetente, não estava conseguindo driblar a crise econômica. Ele foi demitido, e o desemprego, ele começou a subir, a inflação começou a sair do controle de novo, o PIB chileno, ele acabou caindo por cerca de 14% e diante dessa crise o governo começa o regime pinochet começa a perder muita apoio de algumas parcelas da população civil que ainda apoiava o regime ele era apoiado principalmente pela classe mais rica né, do país então diante disso movimentos contra o regime começam a ganhar força que eu vou citar a Aliança Democrática, a AD, que era um, um movimento mais ao centro. Já a esquerda se formou o Movimento Democrático Popular, conhecido como MDP. E o Partido Comunista, é, ele se recusou a qualquer coligação, mas também não, não abdicou de ter resistência contra o governo. É, Atento a isso, o Pinochet Pinochet vai tentar se consolidar de novo no poder, convocando um plebiscito ali para o ano de 1988, quando ele se lançou como candidato único, né? E os chilenos, eles compareceram, eles tinham que responder se gostariam que o governo permanecesse ou não. Simples assim, se si ou não. E cerca de 80. Perdão, cerca de 55% é, dos votos foram contra a permanência do governo. Assim, e assim ficou insustentável que o Pinochet permanecesse no país. Depois desse plebiscito, foi uma dura que terminou com voto democrático. Assim, que loucura. <risos> Mas pelo menos acabou. As eleições elas não foram imediatamente, elas foram convocadas para 1989. É, nesse período, o Pinochet ele vai se afastar do poder. Quem vai assumir vai ser o Patrício Aylwin, do D do PDC, que era um ensinador, um apoiador do, do regime. Mas o Pinochilha vai continuar sendo o comandante-chefe das Forças Armadas durante esse período. E ainda nos anos 90, é, por ordem do presidente eleito, foi inaugurada a Comissão Nacional de la Verdad e Reconciliação... Meu Deus do céu, meu espanhol, meu Deus. Comissão Nacional de Verdad e Reconciliação. Espero que esteja pronunciado certo. Isso foi criado ainda nos anos 90, também teve um período é, que foi uma reunião ali entre os partidos que estavam concorrendo a, a, as eleições, né? que foi essa união que pensava no futuro do país da pós-ditadura da reconstrução do Chile, que era conhecida como Concertación. Então, o Chile ele vai conseguir julgar alguns dos, dos torturadores né, da época da, da ditadura, mas de, o Pinochet ele vai para Londres ainda. Ele é até visitado por uma amiga dele íntima, que a gente já falou aqui, a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, que era simpatizante dele. E em 2002, ele foi enviado para o Chile, extraditado do Chile, mas não foi julgado. Porque alegaram que ele estava com um motivos de insanidade mental. Então, ele não pôde ser julgado. E em 2006, ele faleceu. É, multidões saíram às ruas do Chile em comemoração à morte dele. Engraçado que eu estava vendo um vídeo da... Um, um reportado sobre a morte da Thatcher e aconteceu a mesma coisa teve gente que comemorou a morte dele e uh, e foi essa assim a história, o final dele o principal ditador da, da, do Cone Sul se é que pode de, de, chamar ele assim de, de principal assim, monstro ele morreu sem ser julgado e como eu já tinha dito, a constituição que foi promulgada durante o período dele, ela permanece, permaneceu até até hoje 2021, mas depois de uma convulsão social, de um protestos enormes que ocorreram no Chile, chegaram à conclusão que deveriam ser feita uma nova constituição, dessa vez com um número igual entre homens e mulheres. E até o novo presidente agora do Chile, ele também vai governar sobre a Constituição antiga, mas pode ser que, a partir do ano que vem, ele já tenha que governar sobre outra Constituição ou verão outras eleições. Mas o Pinochet, ele parece viver muito forte, assim, na memória dos chilenos. Eu tenho amigos do Chile e... Parece que entra em qualquer história. Eles falam desse período que foi muito marcante, que é marcante. Isso mostra que eles não esqueceram da história, da, da história deles, né? Coisa que, infelizmente, muitos brasileiros esqueceram da nossa história. Por isso que vão para pedir certas idiotices e manifestações. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast e até a próxima.